0: Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa POMPA, que são as iniciais de Por que o Mundo Precisa de Água. E todos vocês que nos acompanham sabem que o mundo precisa de água cada vez mais, nos, nos aflige saber que a gente se preocupa tanto com o aquecimento global e menos do que deveríamos com água. A gente precisa ter uma conscientização mundial, porque nós vamos ter que cuidar muito mais e muito melhor de água. E isso a gente quer fazer trazendo experiências de pessoas que trabalharam para mostrar o quanto isso é importante e que é um campo vasto. Então, se você está assistindo, se tem interesse em estudar a água, não tenha dúvidas, estude água porque esse mercado vai aumentar muito, a necessidade de água vai aumentar, e com isso, obras, tratamento de água, a lista de, de coisas é imensa. E hoje vocês vão ver uma experiência interessante de alguém que trabalhou e se dedicou muito tempo para a área do saneamento, que é uma área importantíssima de água, importantíssima, vocês vão ver. Eu vou trazer para vocês aqui hoje o Lauro de Menezes Neto. É um prazer trazê-lo aqui, ele é engenheiro civil e administrador de empresas. Ele atua na área de concessões de saneamento desde 1995, tendo liderado o desenvolvimento, contratação e gestão das empresas Pro Lagos, concessão plena na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A Agreste Saneamento, uma PPP de produção de água tratada na região de Arapiraca, lá em Alagoas. Ele já tem um, uma parte dele, ele já virou cidadão alagoano, pelo que eu conheço. E a Sanama, outra PVP, e essa de esgoto na parte alta de Maceió, em 2014. Atualmente, ele atua como consultor independente e é sócio e gerente da Menezes Serviços de Engenharia. E é do Conselho de Administração da Hydros, ou Hidros aqui no Brasil. Mas, como está com a Y, eu gosto de falar Hydros, ainda que seja errado. Muito bem-vindo, Lauro. É um prazer ter você aqui com a gente. Um palmeirense muito bom saber, né? É, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, porque da sua escolha, né? Duas graduações: engenharia civil e administração. Conta a história aí. Como é que você foi para água? Como é que você foi para saneamento? Conta tudo aí. Bom,
1: o prazer é todo meu, meu é estar aqui com você, Professor Águia. né? e participar dessa desse programa, né? podendo colocar esse assunto que está no sangue já, né? e está mesmo, né? que é a água. né? O Sim. Eu comecei, com 17 anos, eu entrei na escola politécnica, na engenharia, e depois fiz engenharia civil. Né? E, quando eu entrei com 17 anos, meu pai e minha mãe viraram para mim e falaram assim: Você acha que você vai ficar de noite na gandaia, tal, etc? Eu vou colocar você, vou pagar para você um curso de administração à noite. Eu agradeci, falei que não precisava, aquele negócio tudo, né? mas não teve jeito. Então eu comecei a fazer junto no mesmo ano, que foi 77. Aliás, desculpe, em 73, 77 eu saí. Em 73 eu comecei a fazer engenharia civil e administração à noite. Isso foi uma, uma coisa muito interessante para minha vida profissional, porque é, a engenharia civil te dá uma formação bem técnica, principalmente a da Poli, que né? extremamente bem, bem situada. Tal, e só que faltava uma visão mais, vamos dizer assim, de gestão, uma visão de, 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 do que é a engenharia para a população, para o que você faz socialmente. Né? E, e aí eu comecei já desde essa época a me interessar pela parte mais de gestão. E a administração trouxe isso para mim, né? uma visão mais, menos técnica da engenharia e mais de planejamento, né? de, de acompanhamento de execução, de avaliação e, principalmente, eu digo sempre, do replanejamento, porque a gente não acerta sempre tudo e, pelo contrário, normalmente erra mesmo. É, né? exatamente. Exatamente. Então, o, o, o caminho meu acabou sendo esse. Né? Aos poucos, eu, eu, eu fui partindo para essa área mais de administração das coisas, né? é, e por uma série de, de coincidências. Né? E quando chegou em. Isso foi. Eu comecei em 79, 78, 79, na, na, no grupo PEN, a PEN Engenharia, né? Eu, e, e, aos poucos, eu fui nessa, nessa empresa, eu fiquei 28 anos nela, né? eu fui crescendo na parte assim, de planejamento, administração, é, informática, imagine, não tinha computador, então, de repente, chega e fala, é, precisamos colocar um computador aqui. Aí eu fui nas páginas amarelas ver que computador, que microcomputador que tinha aqui no Brasil, né, naquela época, estamos falando de... 82, 83, ainda com reserva de mercado, aquela história sim, toda. Sim,
0: sim, é né? verdade.
1: E foi, foi indo, foi, fiz a parte administrativa financeira com eles, né? tomei conta dessa área por um período, e daí surgiu a, a, a lei de concessões na época. E eu vi nisso uma coisa muito interessante. E o... o, o um dos donos da empresa, né, que eu, eu costumo falar o meu guru, chama-se Roberto Mendonça, ele, ele falou para mim, olha, essa área vai crescer muito e eu gostaria que você analisasse e desenvolvesse essa área. Bom, naquele momento você tinha concessão de estrada, concessão de, 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 de energia, concessão de água. Estava né? começando a sair a... a, a... O BOT, que na época é, é, agora é PPP, mas na época era Beauty, Operate and Transfer, né? lá de Ribeirão Preto. Né? É, saiu a, a concessão de Limeira, a primeira concessão tal, etc. E a gente começou a procurar parceiros, etc. E eu acabei tendendo para a água, a água e esgoto, o saneamento. Né? Inclusive, eu chamava a minha área lá de Bostaza. Né? Bosta S.A., né? Eu, é, eu tratava tá meio de dessas coisas. <risos> Tratamento de esgoto. E, e, e aos poucos, foi, foi sendo desenvolvido e nós conseguimos fazer um projeto muito interessante que foi o, o da ProLagos, né? que você já citou inicialmente, da região dos lagos, e foi o primeiro projeto multimunicipal do Brasil numa época em que não tinha legislação para isso. Então, foi uma série de convênios entre municípios, estados, SEDAE, torcida do Flamengo. Entrou todo mundo nessa história aí para conseguir fazer uma área em que você não tinha abastecimento de água ou era muito precário e esgoto nem falava. Né? Não se falava em esgoto naquela época lá. Então foi um projeto muito interessante a gente desenvolveu, eu, eu participei do nascedor da empresa depois dos primeiros dois anos de gestão, né? e a partir daí fica que nem um vício, né? Você entra na água e no esgoto e não sai mais. Pô. Então foi, foi anos desenvolvendo pequenos projetos, etc, até que e eu acabei saindo da, da PEN depois de 28 anos e fui trabalhar na, em empresas como a CIB, que hoje é a EGEA. Né? Na, trabalhei na, na CAB, que hoje é a IGUA. Né? As coisas vão evoluindo. né? Andando, é um e mudando, GES, mudando. Em Lima, né? E presto serviços hoje para a BRK, para a própria. Águas do Brasil, a GS Lima, a Cristalina que é recém-nascida, né? Uma empresa que ainda está, vamos dizer assim, saindo, virando. O Embrião está crescendo, né? É, já e... nasce grande com
0: quem é, né? Já nasce
1: grande. Pois é, pois é, nosso nosso meu ex-presidente, né? Ibis né? e, e o e... Quando eu voltei de Alagoas, que foi em 2019, final de 2019, eu voltei para o seio da minha família e encarei a pandemia né? no início de 2020 e fiquei dois anos sem quase ver a minha família. Essa que eu vim para ver, fiquei me vendo pelo, pelo celular. Exatamente, o que aconteceu com todo mundo, é verdade. É verdade. Pois é. Aí... É, nesse período, a gente começou também a desenvolver um pouco essa área que eu eu acho fantástica, que é de buscar um pouco mais de passar o conhecimento, né? dar conhecimento. A gente tem a experiência e, muitas vezes, não consegue transmitir. Então, eu, por isso que eu digo novamente que eu... Agradeço muito a participação no programa, porque eu, eu tenho um, um, um respeito muito grande pelo que você faz, viu, é Muito grande. Eu agradeço Mas muito, é agradeço isso. muito. É a que gente, a gente,
0: você sabe que, que, que trabalho é colaboração, né? A gente só faz as coisas que a gente tem pessoas boas é, sempre ajudando, né? essa é a verdade. Você, aliás, eu gostei do negócio que você falou, você falou de, de replanejamento, que, que mostra uh, um pouquinho das pessoas tem têm que ter humildade em relação ao que faz, porque as, as técnicas mudam, as coisas evoluem e nem sempre a gente acerta, né? Você querer se, se julgar uma autoridade que nunca é, já começa errado, né? esse é o problema. Então, você está sempre revendo projetos, é um negócio interessante e muito importante. Vou fazer uma pergunta. Como é que você viu... É, você acompanhou esse trabalho todo, como é que você viu a evolução do saneamento aqui no Brasil ao longo desses quase 30 anos aí na área de concessões de saneamento?
1: Olha, Everton, eu, eu, eu diria o seguinte. Nós, nós tivemos uma, uma, uma série de ondas. Né? Cada vez que saía uma, uma nova lei, como eu falei, a primeira, a de concessões, né? 8987 e então, tal, é, surge uma um, um frenesi no mercado e saem algumas concessões etc. Daí baixa de novo a, a, a onda, né? Aí vem a, 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 a parte de, de PPP, então, outra onda, né? Levanta tal, saem algumas tal, etc. Então a gente a gente trabalhava muito é, por, por, por intervalos, né? Você tinha alguns intervalos depois parar, alguns intervalos depois parar. Eu me lembro que teve uma época que estavam vencendo os contratos da, das companhias estaduais do Planasa, né? Que eram contratos que venciam é, assim, noventa e poucos, tal, etc. Né? Pô, aí sai todo mundo correndo atrás. Aí na hora que a, as companhias estaduais deram conta que eles tinham que parar com essa onda né? parou tudo de novo. Aí os prefeitos renovaram os contratos com, a, com, o, com o governador atuando, então, e pronto, mais 30 anos de, de, de contrato. Né? Então, faltava, na verdade, alguma coisa que motivasse você a, a ter metas, a, a ter obrigações Coisa que a maior parte dos contratos, quase que absoluta parte dos contratos, é, é, de, feitos com as estaduais, não tinham. Então, era... Na, era eu vou fazer. <risos> eu vou cuidar disso. Só que não tinha quando, como, não tinha nada. Né? E as, a, a parte das privadas... Nos seus contratos tinha fiscalização, tinha metas, tinha sanções, multas, se não cumpria, tal, etc. Tanto é que é, algumas não conseguiram e perderam a sua concessão né, no meio do, do caminho. Mas muitas delas andaram, pô. Você pega a própria Prolagos aí, completa agora, eu acho que tem mais de 20 anos já de, de existência. Né? Isso foi no ano 2000, então deve estar com. Do... 22 para 23 anos de existência. E está lá, funcionando, crescendo, cada vez fazendo mais. Né? O... Outra coisa que foi muito importante que eu vejo é a forma como a população passou a encarar o saneamento. O saneamento, politicamente, era tubo enterrado, não traz voto. Né? Então, o governo não tinha o menor interesse em divulgar que ele fez rede de esgoto, que ele distribuiu água, não tinha o menor interesse, e muitas vezes, por isso, também não fazia. Né? Deixava sem fazer. O, à medida que o tal do meio ambiente, né, a política do meio ambiente, a, 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 o, vamos dizer assim, o conhecimento da população, da necessidade de cuidar do planeta, que você colocou bem aí sobre a água, né? seja a... a a subterrânea, superficial, cuidar, cuidar da, desse bem, né, que a gente tem. É, isso começou a ser mais cobrado, né? Então a, a comunidade passou a pressionar. E quando a comunidade começa a pressionar, a mídia entra também. E quando a mídia começa a entrar, o político acorda. Faz opa, se eu não fizer, o pessoal vai começar a me pegar. Então isso tudo, eu acho que teve uma evolução. Né? E, e que começou a forçar a falar, tá legal, você vai cuidar da área de saneamento aqui da cidade? Vai. O que, que é cuidar? O que, que você vai cuidar? Como é que você vai cuidar? Você vai trazer água com qualidade? Você... E o esgoto? Tá aqui na sarjeta, aqui passando esgoto, a minha criança tá brincando aqui, pisando no, no esgoto, tal, não sei o quê. Ou seja, as lideranças comunitárias começaram a agir também. Então, então eu acho que tudo isso, alavancou uh, essa situação em que a gente se encontra hoje, onde você tem um, uma, uma, vamos dizer, toda uma novidade de legislação, com o um marco regulatório, né? com, com a, a, a necessidade de se ter concessões licitadas. Né? Uh, tudo isso movimentou. E o mercado, então, hoje eu diria para você que ele está, vamos dizer assim numa outra onda, mas aparentemente numa onda que vai permanecer. Ela subiu realmente de nível e, se Deus quiser, ela vai dar uma permanecida. E não está aqui, eu digo isso sempre, vocês sabem, nas nossas conversas, né? não está aqui defesa de privado ou público. Para mim, tanto faz, eu sou profissional em qualquer uma dessas empresas. E eu acho que os profissionais dessas empresas são profissionais de saneamento, tanto faz se é privado ou público. Né? Mas o, o, o importante, eu sempre falo, é procurar a, a melhor alternativa para aquele caso. Né? Você não tem... Nosso, nosso país, na verdade, é um continente, tem N países dentro dele. Né? E, e cada país dentro dele tem a sua particularidade. Então, qual é a melhor forma de tratar o saneamento? Ó, vamos estudar, planejar, como você falou, executar, replanejar se tiver erro. Não tem problema. Errar não tem problema. O problema é permanecer no erro e achar que está tudo bem. Né? Que é o que a gente fez até hoje, muitas vezes. né? A gente é, não É assim mesmo, deixa, deixa estar dessa forma. Então, no meu entender, a evolução que aconteceu... Juntou todas essas vertentes, a população solicitando que tivesse, né? então essa política do meio ambiente veio realmente à, à tona. Imagina, eu, eu, moleque, pensar em esgoto. Nunca, nunca pensei em esgoto. Né? Hoje, o meu, meu netinho, tem seis anos, ele fala tudo sobre isso. Vai lá deixar a torneira aberta. Ele, na hora, ele falou, oh, não. Torneira está aberta, está gastando água. Eu olho para ele. Mas... Muito <risos> tá bem, acerto,
0: né? tá Aprendeu, aprendeu eu vou bem. Vamos fechar isso daqui.
1: Então. então, a população mudou bastante e tudo isso leva. Mídia, leva política, leva... Enfim, todo mundo hoje sabe que o planeta... Eu, eu gosto muito do, 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 de uma, uma propaganda que fala em planeta A e planeta B. né? Nós não temos planeta B. Não, não tem o... Tem, não o tem. É só o planeta A, só tem o A. E o a, tem a
0: de tem água, jeito, né? Exatamente. Então, Vou é falar. isso. Você... É, você acha, em relação ao mercado, você tem trabalhado, tem gente suficiente capacitada para trabalhar na área de saneamento ou a gente precisa formar mais gente? E, aproveitando esse gancho aí, fala um pouquinho o que que é a, a Hidros.
1: Ok. É, a gente percebe eu sempre tive uma, uma uma vertente da minha forma de, de gerir, de criar pessoas. Eu costumo falar que a gente a gente faz um, um quebra-cabeça e junta junta pedaços para formar um organograma, e esse organograma você tem que, vamos dizer assim, de uma certa forma aproveitar as características de, das determinadas pessoas e aprimorar essas características e trazer algumas coisas novas na história. Então, eu sempre treinava o meu pessoal. Então, eu, quando deixei de ser, por exemplo, diretor administrativo financeiro, eu eu fiz o meu sucessor. Eu treinei ele e tal, era da minha equipe, escolhi, treinei e coloquei ele de tal forma que o, o meu chefe, né, que era o, o acionista, olhou para mim e falou assim, você quer ir para essa outra área? Tem que ter alguém que assuma essa, essa área aqui. Eu falei assim, Não, já tem, treinei esse cara aqui, agora eu vou para outro desafio. Né? Então, é, é, eu acho que a gente percebe que muitas empresas elas, é, têm essa necessidade e vão buscar no mercado, ao invés de capacitar, ao invés de treinar. Só que essa dança das cadeiras tem um limite, Chega uma hora que não tem mais ninguém na prateleira, né? Porque acabou, é? acabou a prateleira, não tem mais da onde tirar. Então você vê que o, o cara que hoje toca a, a sei lá, a, a determinado lugar era da empresa tal que tocava lá no Mato Grosso, agora está em Alagoas né? e vai trocando, vai trocando. Chega uma hora que acabou e agora o que, que eu faço? Então nós ficamos imaginando a necessidade de é, capacitar as pessoas, dar essa esse conhecimento que a gente vamos dizer assim acha que tem, né? Porque às vezes a gente né? a gente acha que tem por anos e anos trabalhando nisso e errando e acertando, né? Vamos né modificando tal, e, e colocar isso em prática em aulas, é, não aulas teóricas. A ideia do, do da, da Hidros é, é a frase seria é você vai ser treinado por alguém que já esteve lá. Né? Então, não é um teórico, é o cara que executou... Então, por exemplo, quando você fala... É, a gente fala muito em pirâmide né, organizacional. E 70% dessa pirâmide, que é a base, e até 70%, é, é, é pessoal do que a gente chama de chão de fábrica, é pessoal que está que lá com a mão na massa, é o cara que entra na vala, é o cara que é, assenta tubo, é o cara que a, instala os hidrômetros. Né? Então, nós temos cursos para cada uma dessas áreas, nós temos dados por gente que já executou, que subiu na vida ali dentro dessa história, são então, pessoas da, da Sabesp, da Compesa, lá de Pernambuco, sabe São Paulo, Compesa Pernambuco, gente do Mato Grosso, é, é, pessoas que sabem é, como fazer. Então, os nossos cursos são cursos é, da Hidros, né? são cursos é, voltados para mostrar não só a teoria, mas principalmente a prática, né? como fazer uma, uma vala, como fazer isso. Eu, quando vi isso acontecendo, eu falei, Pô, tá legal, estamos tratando dos 70%, mas depois você tem uns 20%, que é o, o, dizer assim, a gestão intermediária. Estamos falando de supervisores, coordenadores, gerentes, etc., que. Onde eles vão buscar esse conhecimento? Ah, é pessoas que eram dos 70%, têm um nível um pouco melhor, tal, etc., mas, gente não está na hora da gente dar um pouco de conhecimento na parte, como a gente fala, de planejar, né? como avaliar, como treinar também outras pessoas, etc. Ou seja, dá uma noção de, 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 de gestão bem colocada. E isso serve para, tanto faz, privado ou público. A gente percebe que, quando você fala, por exemplo, oh, vamos fazer um plano de negócios de uma concessionária, eu tenho um curso que hoje eu dou que chama-se Planejamento, Implantação e Gestão de uma Concessionária de Saneamento. Nada mais é do que eu estou passando a experiência que eu tive. Né? E, e então, um, São cursos onde você tem uma interação muito grande, troca de ideias. Então, você está falando com gente que é da área e que executa. Então, o cara pergunta, escuta, e num caso desse? Eu tive um problema aqui com um caso desse, eu fiz desse jeito, mas não deu muito certo. O que, que você acha? O que poderia ser feito na sua experiência? Então, tem toda essa troca de informações no, num curso. E a Idros providenciou isso. A Idros e o portal de saneamento providenciaram que a gente pudesse fazer esse tipo de coisa. Nós estamos agora... É, Everton, fazendo o seguinte, nós estamos fazendo uma outra parceria, agora sim, com graduação, pós-graduação e mestrado, nessa área de saneamento, com pessoas que são ligadas a, a, a faculdades, etc., e nós vamos dar o conteúdo da área de saneamento para esses cursos. Né? Então, a Hidro fazendo essa, esse link, nós estamos buscando também Crescer. Então, ou seja, a gente. Eu tive uma experiência muito interessante, eu vi, não é que eu tive, eu vi uma experiência muito interessante. Foi na época do ressurgimento da, da indústria na, naval. Bom, Lula entrou, lembra? Aí, pô, queria fazer aqui uh, offshore, tal, etc. E não tinha, não tinha. É, é, soldadores, não tinha nada disso. E a associação, no caso foi a ABM, junto com a BIMAC, etc., eles se juntaram e formaram cursos. Cursos para soldador TIG, MIG Mac, não sei o quê, coisa e tal. E, com isso, você capacitou pessoas para ter uma indústria naval. Não adiantava fazer, eu quero fazer uma indústria naval, legal, cadê o pessoal? Ah, não tem. Não, não tem, então não vai ter, né? Então, essa capacitação, naquela época, nessa área da indústria petrolífera, me chamou muita atenção. E quando eu vi aqui a área de saneamento começando a crescer também, a embolar, eu falei, eu preciso participar disso, pô. É, tá? gerar... Eu é. quero participar disso. Então, é foi importante. muito uma, uma, uma experiência, está sendo uma experiência muito legal. Okay? Deixa eu fazer
0: uma pergunta nesse, nessa nessa sua linha aí estão Você está é, envolvido na parte de criar cursos, então uh, você tem uma expectativa, você já tem alguma mensuração em relação à demanda de profissionais da área, para que, que formar essas pessoas para eles serem absorvidos. Você tem uma confiança de que isso vai acontecer, é isso, por isso estão envolvidos. É, nesse é, eu
1: tenho total. O, a, o Hidro, Zé, já, já, já fez mais de. De, eu acho que mais de 10 mil pessoas treinadas, já tem hoje, mais de 10 mil pessoas treinadas. E, cada vez que surge uma nova, um novo projeto, é, principalmente ainda na parte de, dos privados, né? que é uma coisa nova, né? quando eu falo surge, surgiu lá agora a concessão lá no Rio, aqueles blocos que, que tem lá, os quatro blocos. Cada uma dessas empresas tem buscado... É, contratar cursos para antes do início da operação já dar uma equalizada na turma porque você tem gente que vem da, da, da própria concessionária antiga, né? Você tem gente que vem de outras concessionárias e tem gente que tá entrando agora. Não sabe nem o que vai fazer lá. Eu tô, tô chegando, eu acho interessante essa área, tal. Então, para você dar uma equalizada, esse tipo de curso, que são cursos de oito horas, etc., você dá uma, 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 uma equalizada de conhecimento. E, a partir daí, realmente, é lógico, o treinamento vai continuar no dia a dia. Né? Mas a, o primeiro start, né? o, a gente chama de takeover, né? o início do negócio, a gente tem participado. Tá? O, o que está acontecendo, para você ter uma ideia, no último. O último curso, por exemplo, que eu dei lá, de, de, de que eu te falei de gestão, implantação, plano de negócios, etc., O nós tivemos 35, 40 alunos, dos quais mais de 20 eram da Sabesp. Coisa do outro mundo, pô, porque nunca, nunca a gente tinha dado um curso em que tanta gente de uma empresa estatal tinha participado. E, e para mim, isso é um, assim, um aviso sintomático que, que as empresas estatais estão começando a se interessar por melhorar o nível do seu pessoal, por treinar o seu pessoal, para se preparar. Eu fiz uma pergunta lá para o pessoal. É, olha, a maior parte dos contratos de programa que vocês assinaram vence daqui a uns 15 anos. 15 anos é muito tempo? Depende, né? Para mim é. é. <risos> para mim vai ser. Hoje é. Agora, pra se mim você também pensar vai ser. em mercado, no mercado, não é? Não. Mas se você pensar no mercado, 15 anos passa assim. Ó. Se você não se preparar, como é que vai ser a, a por exemplo, a Sabesp daqui a 15 anos vencendo esses contratos, essas coisas? Que, que, que competitividade nesse mercado se espera de uma empresa que é pô, muito boa. Eu acho essa besta uma empresa excelente, tá? E mas ela vai ter que competir. Isso quer dizer outra coisa, né? Não é só assim, eu sou bom, eu bom, tudo bem, mas só que você vai competir agora, né? Então agora você vai ter que mostrar que você é bom também competir. você então, assim, tem algum tipo de, de planejamento para isso, de pensamento para isso, né? Tal coisa. Né? O pessoal fica olhando. Não sei não, como é que é. Eu estou aqui fazendo o curso. falei, olha, por, provavelmente isso faz parte de um macro. que já estão pensando lá para frente. Não, eu tô olhando, não, eu, eu quero gente fazendo planejamento. Eu quero gente fazendo, ah, o, o entendendo já, o que, que é um negócio.
0: Deixa eu perguntar, e, né? Mas, então, você perguntou negócio. Então me, eu
1: vejo eu sou, assim. Eu ver, você mencionou
0: PPP. É, como é que a PPP dentro do saneamento, explica para as pessoas que não sabem aí, que estão assistindo a gente? Ok,
1: a, a PPP, ela, o próprio nome, né? É parceria público-privada. Ela pressupõe um, uma uma parceria muito estreita entre o ente privado que tem a concessão e o ente, desculpe, o ente público que tem a concessão e o ente privado que vai auxiliar esse ente público a cumprir as suas metas. Então, por exemplo, você está precisando de, de, de uma área de, de, na parte do sistema de esgoto, seja um tratamento ou seja ou, ou a coleta e o tratamento, mas é, a concessão é do ente público, da companhia pública. Então, é, se faz uma licitação onde se coloca o, as metas que precisam ser seguidas para um determinado assunto. Por exemplo, vamos usar como exemplo um, um, um sistema de esgoto. Né? E quem paga o ente privado é o ente público. Então, tem uma coisa chamada contraprestação. A contraprestação nada mais é do que a forma de pagamento dos, daquela parte dos serviços que faria parte do todo da concessão do, 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 da companhia pública né? é, a companhia pública ela ela continua recebendo o seu faturamento é, da população continua fazendo a continha que, que a gente recebe lá todo mês etc e tal recebe e uma parte desse dinheiro é destinado a pagar a parceria privada. Então, o o o, o que, que é uma PPP? Você precisa sempre pensar que se chama parceria, o, o parceiro público tem que saber que o parceiro privado tem interesse em que ele vá bem. Eu sempre falo isso. O parceiro privado ele tem que zelar pela saúde do parceiro público, na Sim. parte que lhe toca. Exatamente. Jorge. Porque sem ele, eu não vou receber. Eu posso... Exatamente. Cara, faturar é uma coisa muito simples. Né? Você vai, emite uma fatura e entrega a fatura. O problema é receber o dinheiro relativo a essa fatura. E se você não der a condição para quem tem que te pagar ter o dinheiro... A melhor solução para a parceria é essa, é quando você está junto até... A, né? Eu tenho que fazer acontecer para eu também ir bem. Né? Então, a PPP nada mais é do que isso. O meu cliente é a companhia é, pública, né? e, mas eu tenho que fazer a companhia pública receber da população para poder pagar a minha parte. Então, eu sou parceiro também nisso. É mais ou menos isso. Não sei se, é se, legal, se deu legal. certo. Por exemplo, lá em Arapiraca era produção de água. Só a produção de água. Então, eu produzo água, entrego água tratada para a companhia pública, ela distribui. Então, ela recebe da, da população a água que ela distribui e uma parte dessa receita ela me paga pela pelo produto água tratada. Eu vendi para ela. Então, parceiros... Se eu não fizer uma água de qualidade, ela não consegue ela não vender vem, bem. Se então, eu não fizer a quantidade necessária, ela não consegue receber bem. Então, é, e, é parceria. Você, e você não é recebe
0: também, né? E você não recebe também porque você não conseguiu entregar. É bem assim. Exatamente. Eu, eu, eu concordo Exatamente. com você. Eu, concordo. Eu, é, eu fiz uma entrevista com o Benito da RIM, né? E ele fala isso. Ele trabalhou.
1: Sim. O Benito pirou.
0: Exatamente, ele trabalhou em, quando a empresa era privada, quando a empresa era estatal, e ele sempre fala a mesma coisa que foi o que você disse: o importante é trabalhar direito. Se as pessoas fazem certo, não interessa se ela é estatal, se ela é privada, isso se é, se é secundário, na verdade. Né? Não precisa ser apaixonado, o importante é fazer direito o trabalho onde quer que você esteja. Isso né? é um ponto que as pessoas é
1: esquecem.
0: Né? É, fica. Ter, ter... Preconceito a priori é bobagem, concordo com você. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, a gente está agora na no marco do saneamento, né? A pergunta é: o que, que a iniciativa privada conseguiu implementar em favor da população? Como é que isso está andando, né? E mais: você acha que, que a meta de universalização até 2033 é factível? É. Difícil.
1: Veja, a, a meta. Meta é uma, é uma coisa que você vai correndo para trás, não né? é isso? É. Agora, para você fazer isso acontecer, eu acho que só a parte privada não consegue e só a parte pública também não. Por isso eu costumo falar, a união das duas coisas é que vai trazer é, o sucesso da, do saneamento para o nosso país. Primeiro ponto. Segundo ponto, não tenho dúvida nenhuma, como eu disse, quando acontecem, como aconteceram, é, esses grandes leilões, onde você já colocou o estado do Rio de Janeiro, colocou o estado de Alagoas, do Amapá, e colocou lá no Ceará uma PPP, que é esgoto, água do, da Cagesse, esgoto do, do, da, da parte privada. Né? Você dá um salto assim, por exemplo você se compromete a cuidar, só nesses que eu falei aí, de talvez 10% da população brasileira. Dá uns 20 milhões aí, 20, 20 e pouco. Só nesses projetos que eu te falei agora. Tem um monte aí em gestação ainda, está tá caminhando, etc. Mas nesses que aconteceram nos últimos dois anos, é, 10% da população tá, estão comprometidos em ter a universalização antes de 2033, até antes. Né? Então, é, se continuar nessa, nesse ritmo, e, e se você pegar, por exemplo, uma, uma Sabesp, que, que cuida aí de talvez 30, 35 milhões de habitantes aqui no estado de São Paulo, se pensar na Embasa, que é outra empresa também forte, na Bahia, né? Copasa, Minas, né? o, o, se elas se adequarem, se elas melhorarem a gestão, não, não, não vou aqui falar se a Sabesp é melhor que é o Copasa ou Copasa, não, não é esse o sentido, mas, sem dúvida nenhuma, falta um pouco de gestão, e gestão não é saber fazer, a, a, a tratar a água, tal, é planejar, é ter... Um, 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 uma visão de médio e longo prazo da empresa, etc., é isso que eu estou me referindo. Se isso acontecer, eu acho que 2033 é, é factível. Se isso andar dessa forma, se nós não tivermos retrocessos, né? que já andaram falando, ah, vamos modificar isso, modificar aquilo. Caso lá da Cajepa, por exemplo, né? quando falaram, a, a Cajepa achou um, um caminho jurídico para burlar ou para ultrapassar o marco, ah, como a, o, o governo do estado é no, na regionalização ele é parte integrante. Então uma companhia que seja de um ente pode, é, vamos dizer assim, prestar esse serviço diretamente. Opa, a Cajepa é do estado, então ela pode prestar esse serviço sem licitação, sem nada diretamente tudo bem. Quer prestar? Presta. Mas presta, pô. Eu, 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 eu coloquei uma, uma situação assim. assim o que, que adianta você colocar essa vírgula jurídica e achar que o dinheiro putz, vai cair do céu? Né? Porque agora é, é, a vírgula jurídica está colocada, eu consigo é, prestar serviço direto, sem licitação ótimo, já podia, né? Durante os últimos 30, 40, 50 anos sim, já podia. Sim, e não poder. deu certo, né? E, e alguma coisa não deu, Não deu certo alguma coisa, né? Então, vamos persistir no, no erro, né? Como a gente fala? Ou vamos buscar. Pode ser, tudo bem, a cageta é presta, legal. Faz uma PPP, como a KG se fez, vai buscar algum parceiro, alguma coisa que traga, porque o, o problema, eu escuto muito também o seguinte, é... Pô, o privado o privado pega dinheiro do, do, do banco estadual, estatal do BNDES meu amigo, para pegar dinheiro do BNDES você precisa ter uma coisa chamada garantias não, não é porque você é bonito você não vai lá e fala me dê aí, eu, vou, eu preciso de um bilhão me dá um bilhão aí, o cara vai perguntar bom como é que você garante que você vai pagar esse um bilhão então precisa ter garantias então não é só ter capital é capital para alavancar, para ser de garantia. Legal. O, o, por por que, que, então, precisa de um privado nessa história aí? Porque ele vai buscar investidores, ele vai buscar gente, seja de fora, de dentro, tanto faz, mas ele vai trazer um, um, o aporte necessário para implantar. E aí tem que gerir isso daí. Tem que ter gente para fazer gestão, tem que investir em gestão. E aí, eu acho que, se somar tudo isso, chegamos lá. 2033, ainda... Bom, bom tá, tá, lá, tá, tentado, tá otimista,
0: eventualmente... é, otimista. Eu também acho. acho, acho que, <risos> eu que é, vou. Enxergo, enxergo com bons olhos as empresas privadas entrarem, porque, porque, no mínimo, dá uma chacoalhada, faz as pessoas... Gera uma competição. Né? Essa competição bem regrada é muito saudável, né? é, funciona as pessoas tendem a melhorar, né? puxa o nível para cima, eu concordo, se não fica... A acomodação não é bom para ser humano, você sabe disso, a gente tende a ficar no mesmo lugar, não, não evolui, não evolui. Então, eu, eu concordo com você, acho, acho legal. Deixa eu só perguntar, é, só para dar uma espetada em você aí no, no assunto é, sobre o sistema de saneamento ancorado nas empresas só estatais. Qual que é a sua avaliação disso daí? Você viu isso ao longo de praticamente toda a sua vida, né? Você trabalhou em empresas é, grandes, mas ele é um, um sistema ancorado em empresas
1: estatais. Né? É, qual a sua avaliação disso daí? Não tenho dúvida. Eu vejo assim: é, na, na vida você tem coisas boas e coisas ruins. Né? Você tem profissionais bons, profissionais ruins. Você tem empresas boas e empresas ruins. Né? O, o, o que eu vejo é o seguinte, para mim, se é privado ou público, tanto faz. Você vai ter empresas privadas que atuam de forma deficiente, que não são é, é, suficientes, e elas vão acabar sumindo. A gente viu um monte de empresas, não só da nossa área, mas um monte de empresas por aí que somem, somem. Né? o às vezes por não enxergarem né o, 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 o como vai funcionar né, o, né a própria a, todo esse aspecto de internet de coisa e tal teve um monte de empresas que não acreditaram porra, por exemplo a Kodak né, Kodak uma... é o nome. famoso a casa famosa cadê sumiu porra é, né, não enxergou que, vinha, que ia acontecer uma mudança no mercado. Na área de saneamento, o, o, o que eu vejo é o seguinte, você tem empresas que é, vou dizer assim, se deixaram gerir sem ser sustentáveis. Está então, cheio de exemplo desse tipo. Por exemplo, a, a própria Cagesse. A Cagesse sempre teve uma, uma tarifa mais baixa do que a, as empresas normais do Nordeste. Ela fala, oh, é, é uma empresa é, muito muito boa, então, porque oh, consegue operar com tarifas mais baixas. Então, só que tinha um problema. Ah, ela não investia nada. Então, ela não tinha na tarifa um componente investimento. Quem investia era o Estado direto. Então, tudo bem. O, o, o Estado investe por onde? Pegando imposto. Então, de uma certa forma... O imposto que é, entrava para o governo, o governo investia no saneamento. Legal, tarifa mais baixa. Ótimo. Chegou um momento que exauriu. O governo do Estado não tinha mais dinheiro para investir. E a companhia de, de, de saneamento? Não tinha tarifa para suportar o investimento. Então, para. Opa, parou tudo. O, 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 a Casal, que eu conheço muito bem, anos e anos trabalhando com eles, tinha esse problema, quem investia, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, é ele que tomava as decisões, inclusive, muitas vezes, contra o que a companhia queria. Então, se a companhia queria atuar, sei lá, na área do sertão, ele fala, não, não, eu vou atuar na área da Zona da Mata, eu vou contratar um projeto para a área da Zona da Mata. Aí a companhia olhava e falava, assim, mas eu não pedi isso. Assim, entende aquele negócio de planejamento que eu estava falando, longo prazo, médio prazo? Porque não existe. Ah, duas, três cabeças pensando ao mesmo tempo, não sai nada. Né? Só dá problema. Então, eu vejo empresas que vão suportar muito bem nesse mercado novo. Eu vejo uma, uma, uma Sabesp, uma, uma Sanepar, uma Copasa, uma Embasa. Mas vejo... Oh, Problemas sérios e que foram solucionados de forma alternativa. Por exemplo, a SEDAI. A SEDAI era uma, uma, uma empresa que tinha grandes problemas de gestão. de falou, então, quer saber uma coisa? Eu vou fazer só a produção de água. Vou deixar a distribuição, esgoto, investimento. Então, deixo para o privado. privado vira parceiro. Não é uma PPP, mas pode se entender como uma Parceria. Eu vou fazer a produção de água, eu dou a água, você distribui, você vê como você quer fazer, os investimentos, etc. Então, a casal fez a mesma coisa. Pô, eu, eu quero só produzir água, o resto é por conta de alguém. Esse alguém entrou numa licitação, falou que faz, que acontece, tem um, um contrato com, com regras, obrigações e direitos e tchau. Tchau. Ah, mas não vai dar certo. Eu escuto muito você também, né, no, no nosso grupo lá. Isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Só que até agora eu não escutei ninguém falar o como vai dar certo, né? por que que daria certo de outra forma. Né? Agora, tem, é o que você, a gente comentou. Tem que executar, tem que avaliar, tem que replanejar, trocar se for o caso. Mas alguma coisa tem que ser feita. Não pode parar de, de fazer saneamento, pô. Aí é ruim, né? Vamos parar para pensar? Não, não dá para parar para pensar mais. É executar. Você acha,
0: você acha que a gente já... É, porque o marco de saneamento, em termos temporais, ele é recente. As coisas estão começando a acontecer. Você já consegue ter alguma sensação de, de mudança? Porque é o que você falou, acontece o takeover, né? mas até as culturas se, se acomodarem, as coisas andarem e começar a ter uma, uma cultura própria produtiva, leva tempo. Você sabe que, que é, é inerente ao ser humano, não é uma questão só da empresa ser lerda ou não. Você tem que, as coisas têm que, tem que se acomodar. Você acha que já, a gente já consegue ter avaliação? Como é que está isso daí?
1: Eu, eu acho o seguinte, na medida em que você tem... É... Um BNTS, uma caixa, se incomodando em custear estudos, coisa que era super difícil, né? porque aquele negócio, né? faz uma PMI, né? tal de manifestação de interesse, tá? no seu bolso. Então, você faz todo um trabalho, aí mostra para pro, 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 quem manda, vamos dizer assim, o governador ou o prefeito, alguma coisa, o cara fala: ah, muito obrigado, vou colocar aqui do lado. Se um dia eu, eu quiser fazer, né, eu te aviso. Isso daí bloqueou muitos projetos interessantes, porque ninguém tinha dinheiro para ficar bancando isso aí. Né? Agora, a partir do momento que um, um BNDES fez, e a Caixa também uma fabriquinha de projetos, contratou etc., ele mobilizou o mercado. Mobilizando o mercado, a, 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 as empresas... É, principalmente as privadas, né? é, começaram a se movimentar mais, a criar mais. E você perceba, nunca vi tantos prêmios é, criados para inovação, tecnologia, é, programas sociais, né? meio ambiente. Olha que bonito como, como movimentou a massa, né? Está todo mundo pensando nisso. Então, o marco, para mim, não é só a parte de legislação, não é só é, dar um fundamento jurídico, que você acaba dando assim uma, uma base estável para o mercado, mas ele mobilizou outras coisas. Né? Ele trouxe outros, outras preocupações que estavam na mente de todo mundo, só que não botavam para fora. Eu acho que isso vai ser a, 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 o motorzinho que não vai deixar parar a onda. A onda teve, que eu falei, você teve, e eu espero que ela continue por um bom tempo. Ok? É,
0: eu, espero, eu espero também. Eu, eu gostaria... É... Dois, é, 2033, eu tenho esperança de ver em vida esse negócio. <risos> Por que não? Né? Longe... Vamos, vamos se cuidar, né? Vamos se cuidar. <risos> é, sim, exatamente. Se for para muito longe, aí a gente perde até a expectativa. Nossa, de novo alguma coisa que não é factível, né? Vamos, vamos esperar. É. Muito legal. Lamentavelmente, o nosso tempo está tá no final aqui. Eu gostaria de agradecer legal. muito o bate-papo. Muito legal. É você passar a sua experiência para a gente, suas suas opiniões aí. Essas coisas é... tem muita coisa para falar, porque a nossa vida vai vai causando né aquela mudança lenta na nossa visão e a gente desenvolve uma visão de mercado e de trabalho muito grande. que Você falou que que vira um, um, um vício, alguma coisa assim, você usou um termo desse tipo. É, é uma paixão, no final das contas. O que você bom. aprende, Trabalhando, é. se torna profissão. Então, você, você trabalha e você tem prazer naquilo que faz. Isso é um, um ponto alto de, 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 de realização profissional, eu acredito. né E que Não tem a dúvida. maioria das pessoas que se dedicam podem conseguir isso. Então, eu queria pedir para você fazer suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, Laura, Foi um prazer bater um papo com você aqui. Muito legal a sua, a sua experiência as informações que você passou para a gente, por favor.
1: Olha, eu, eu que tenho que agradecer novamente essa oportunidade, e é uma oportunidade. A gente gosta muito, como você falou, de falar a respeito disso. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? E Sim. eu gostaria de, de me colocar à sua disposição para quando for necessário a gente trocar uma ideia, participar também ah. de outros eventos, de outras coisas. Estou aqui, eu gosto muito de falar sobre isso. Desculpe se eu falei demais. Né? Ah, e agora vamos, isso, cara. agora vamos torcer pelo nosso Brasil aí, que hoje tem o Brasil e Camarões. Vamos, vamos lá. Vamos lá vamos Muito obrigado. Vamos deixar, seu, vamos deixar gravado
0: o seu palpite aqui para a gente saber se depois você acertou. Fala aí.
1: Ah, hoje eu gostaria que fosse assim mais de três, entendeu? Três a, a um, <risos> três a dois, quatro a, a dois. A... Festa, festa. Com, com o gol então, do Gabriel que...
0: Jesus, né? O gol do Gabriel Jesus... Oh, está é na primeira. hora
1: do nosso, do nosso parmelense fazer gol. Faz sempre que eu não vejo o <risos> gol dele na seleção. Verdade. <risos> ah,
0: verdade. Vou, então. Obrigado, obrigado, Laura. Foi um prazer ter você aqui. Gente, nós estamos aqui no nosso programa é, Por que o Mundo Precisa de Água. E vocês estão vendo, vocês veem o otimismo e o empenho do Lauro em mostrar possibilidades. Se você está pensando em trabalhar na área, não tenha dúvidas. Se dedique, estude, porque... O caminho é longo, mas é um caminho agradável e é extremamente, digamos assim, é, gratificante você trabalhar com pessoas é, é, competentes e simpáticas como o Lauro. Obrigado, gente. Obrigado, Lauro. Obrigado a todos por participarem.
1: Um abraço a todos. Um abraço, Tchau.